0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión porque ha llegado el show de tecnología, videojuegos, ciberseguridad y movilidad. Noctua News por parte de Andromeda Value Capital. Con Antonio de la Fuente, Juan de Dios Gómez y Flavio Muñoz. ¡Dios! ¡Qué motivación tenemos esta mañana! ¿Cómo estamos?
2: Madre mía, solo os tomo café, ¿no?
1: De hecho me he un té. Eh,
3: reparte bien. el té, reparte lo que lleve ese té.
1: ¿Qué tal estáis bien? Muy bien. Fenomenal.
2: Fenomenal.
3: Yo, yo pues... quiero estar también como Flavio.
2: Eso. <risa> Todos. <risa> eh, vamos a hablar en este programa de HBO Slack y Dropshipping, que. Bueno, básicamente es quitarse el riesgo de inventario en los nuevos e-commerce que están saliendo ahora.
0: Mercados
1: El Banco Central Europeo saca más artillería contra la crisis y aumenta las compras de deuda en 600 billones, sumando en total lo que serían 1,35 trillón hasta el mes de junio de 2020, más o menos casi el valor de aumento. Las derivadas directas de este movimiento es que, por un lado, la cotización del euro frente al dólar se ha visto revalorizada y, por otro lado, se ha visto frenado el riesgo de las deudas soberanas de países como Italia, y el... bueno, al menos temporalmente, porque sí que a nivel PIB esto nos hace aumentar mayor deuda. De hecho, para entender exactamente cuánto corresponde a España, que son unos 145 billones más o menos los que nos toca a nosotros, tengamos en cuenta que el gasto en pensiones anuales es como unos 150 billones, eh, arriba abajo más o menos, con lo cual en realidad lo que nos dan es un gasto para las pensiones al año por, es decir, por tener conciencia que yo sé que el dinero parece aquí que se regala y la gente a veces no, no, que te ponga la perspectiva, pero bueno eso es lo que nos dan por parte de Europa, entonces hay que administrarlo correctamente porque en el fondo es eso, un año para pensiones a elegir qué hacer
3: Y por otro lado Alemania acuerda un segundo plan de 130.000 millones para reactivar la economía el plan anunciado se añade a 256.000 millones de euros de un paquete aprobado el pasado marzo. E incluye medidas como la bajada del IVA, del 19 al 16 del tipo normal y del 7 al 5 del tipo de reducido. Esta reducción estará en vigor desde el próximo 1 de julio hasta el 31 de diciembre.
2: Derivada de la tasa Google europea, la tasa Google española. Vaya... Pasa su primer examen en el Congreso. La tasa Google, diseñada por el gobierno, pretende grabar con un tipo del 3% a las corporaciones con ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y de 3 millones en España, que, en palabras de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, de Andalucía, apenas contribuyen en los países donde generan beneficios. Según las estimaciones que el Ejecutivo hizo a principios de año, esta nueva figura permitiría recaudar hasta 968 millones de euros al año. La idea es que la nueva medida esté, esté o entre en vigor a finales del año, cuando tendría lugar la primera liquidación del ejercicio. Me estoy acordando ahora de cuando vinieron por aquí los de Google para ver si montaban aquí el hub, que al final se fue, no sé si a Portugal, eh, pues bueno, un poco en esa línea nuestra.
1: Ya, yeah, yo, yo no sé si
3: saldrá adelante la tasa. Hombre, pinta tiene, ¿eh?
1: No, pues fíjate, Francia hizo también la misma intentona el año pasado y eh, la acabó parando. De hecho, sale a Trump esta semana diciendo, a, tanto España como, bueno, no era Trump directamente, pero vamos, la administración de Trump, eh, España, diciendo a España e India, que más o menos siguen la misma línea, y intentan poner una tasa web que muy bien, que si quieren ponerla, pues perfecto, pero va a haber eh, aranceles a ciertas importaciones por parte de Estados Unidos.
3: Ah, sí, que, que igual va a empezar a meterle, van a empezar a meterle pasta a las aceitunas, ¿no?
1: Sí, por eso que lo mismo si recaudas 750 millones y consigues esto que ya sabemos cómo funciona siempre recaudas X, o sea, estimas que tu recaudación va a ser X luego la realidad suele ser X entre dos. pero bueno, al margen de eso lo mismo es peor el remedio que la enfermedad porque y encima,
2: ¿dónde inviertes ese dinero que has recaudado? o sea, que es que ya bueno, se, suma, ya deriva, se suma un poco todo claro. pero bueno
1: Sí, pero dices, vamos a recaudar 750 millones y estás perdiendo en aranceles de importación un billón. O sea, pero bueno, me, me, ya, hay, hasta ahí queda el, el tema. O sea, no, tampoco nosotros, nosotros no estamos en la administración. Si no digamos algo, no digamos. Bueno, vamos con la parte de buenas noticias. Eh, hemos tenido el primer ensayo clínico de una vacuna en China. Eh, parece que es segura, parece que a una rápida inmunidad. La primera vacuna contra el COVID-19 que ha llegado a la fase 1 del ensayo clínico es bien tolerada, está bien tolerada y capaz de generar una respuesta inmunológica contra el SARS-CoV-2 en los humanos, según una nueva investigación publicada en la revista The Lancet. El ensayo abierto en 108 adultos sanos demuestra resultados prometedores después de 28 días. Los resultados finales serán evaluados en meses. Pues bueno, eh, sí, parece una buena noticia dentro del escepticismo que ha habido varias, algunas de estas que han, ¿no? pues, moderna, eh, quien lo dijo también hace Gilead, ¿no? Eh, vacunas que parece que pues, estaban en la fase 1 y luego, bueno, se pues, han ido... Bueno, lo de Gilead no era exactamente eso. Pero luego se, se aportaron más datos y se desestimaban. Entonces, bueno, hay que cogerlo como lo que es, ¿no?
3: Bueno, lo que sí que es cierto es que hay, sí que se comentaba o se decía, y yo creo que aquí ya hemos comentado alguna otra vez, que, que realmente hay una, un, cerca de 100 proyectos de, de vacuna que están en marcha al mismo tiempo con diferentes planteamientos y diferentes enfoques, y bueno, pues eh, como tú mencionabas el, el, estos tres digamos son un poco los que están más en, en la vanguardia ahora mismo o van más avanzados
1: Sí, alguno acabará saliendo por fuerza mayor porque eh, la inversión se está haciendo, entonces al final es una cuestión de tiempo, de hecho yo sigo manteniendo la teoría de que no va a ser una, uno solo el que acabe aportando es decir, una sola farmacéutica compañía farmacéutica a la que acabe aportando el resultado a la vacuna, sino que posiblemente acaben en colisión, pues dos o hasta tres porque algunos procedimientos de investigación están llevando una línea muy pareja entonces, no sé, vamos, por pura probabilidad. A mí me cuesta mucho la idea de que en el caso de que llegase una sola, ¿cómo va a hacer la distribución? Porque, en fin la demanda es abrupta, o sea, es, es, es toda la población mundial prácticamente, entonces no sé, es, es, es difícil, ¿no?
2: Yo sí que creo que hay dos cosas importantes. Una, como bien dice, la es la, el tema de la producción y distribución, ¿no? Porque no solamente esté la vacuna con el aprobado para poder comercializarla, sino luego la producción y la distribución. Y luego es otro que, que eso alarga los tiempos, ¿no? Y luego otro que sí me gustaría comentar es que, eh, no sé si a vosotros ha pasado, supongo que sí, pero a mí me han comentado muchas personas eh, a nivel privado, en plan, oye, ¿cómo no estáis... Vosotros estudiando eh, o Moderna o me he estado pensando en meterle, meter dinero, o invertir dinero en Moderna, y es como, oye, eh, te has estudiado el sector, sabes cómo funciona, eh, tienes algo de, de información sobre, sobre cómo, cómo es la no solo conseguir la aprobación, sino luego el tema de la producción, sabes, o sea, es como una hay que estar fríos, ¿vale? Y sobre todo si no te conoces el sector, no te metas porque te puede llevar sustos. O sea, parece como muy atractivo, pero es que me ha pasado, ¿eh? Y con gente incluso que está con nosotros en, en Andrómeda.
1: Sí, a, sí. A mí Entonces, también simplemente, no.
2: o sea, dar un mensaje de, oye, con, si no lo conoces, tampoco te metas, porque al final eh, sí que es verdad que, como dices tú, puede haber muchos ganadores y que saquen en tiempos relativamente parejos y los produzcan en tiempos parejos y tal, pero, pero bueno, eh, al final esto no es un juego. Te estás, esto es un, te estás, te estás poniendo tu dinero. Entonces ve con calma, ¿no? Y analiza de verdad las cosas. Sí. Y si no conoces la industria, no te metas.
1: Sí, totalmente. totalmente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Media. En una entrevista, esta semana en Deep Bird, Tony González es directivo a cargo de HBO Max que es este nuevo servicio de HBO, recordémoslo, que ha salido hace muy poquito, reconocía como el servicio de streaming estará dentro del programa de AT&T sponsor Data. Vamos a explicar un poco esto porque es interesante. Debemos recordar, como acabo de decir, que HBO Max es el servicio superior en contenido al HBO tradicional que conocemos. Se acaba de lanzar en Estados Unidos a un precio algo mayor, tanto en AT&T como en Comcast, porque ha sido lanzado a nivel general, pero en estas dos, en AT&T y en Comcast, los usuarios, los usuarios me trabo, sufrirán un upgrade directamente sin modificaciones en el precio, al menos por ahora, durante un año. Aunque también depende un poco el paquete que tenga contratado cada usuario porque sí que es verdad que, es decir, AT&T y Comcast son los servicios dentro de los que hay en Estados Unidos, que hay más, operadores de telefonía, vídeo e internet, y entonces los paquetes que tengas contratado, pues en alguno te hacen el upgrade a HBO Max si, sin cambio de precio. Bueno, lo interesante de esta noticia eh, es que debemos recordar que HBO pertenece a AT&T. Desde que AT&T comprase a Time Warner, pues hace ya unos dos años más o menos, que Time Warner es la dueña de HBO. Al decir AT&T que HBO Max estará dentro del programa Sponsor Data, venía a confirmar que HBO no estará sometido a los denominados Data Caps que, desde, que salió, desde que se abolió la ley de neutralidad americana, pues son totalmente legales. Esto es una práctica... Que significa que las operadoras pueden limitar los datos de aquellos servicios que consuman demasiado ancho de banda, que es una de las prácticas, o la otra práctica sencillamente es sencillamente subirle el precio. Porque, ¿qué pasa en la realidad? Que al final a una operadora le es muy complicado decir, vale, pues si tú utilizas como usuario Netflix, se si utiliza mucho, pues te voy a hacer data caps, es decir, te voy a cortar. Tu calidad en el servicio en Netflix, que es un poco lo que hemos vivido aquí en la pandemia, por ejemplo, en España estos últimos últimos meses. Pues en vez de hacerte eso, que es un poco peor para el usuario, casi prefieren las operadoras subirte el precio. Entonces, esto debemos recordar hace unos años que la administración Obama estableció lo que era la net neutrality, donde las operadoras pues, no tenían capacidad en hacer ninguna práctica de este tipo, sino que tenían, es decir, tenían que entregar... Eh, todo el contenido a través del pipeline, a través de, de su red, de manera indistinta si el usuario consumía más un servicio u otro ¿Qué decían las operadoras en justificación? Que no era lo correcto para ellas porque al final podía haber un tráfico de un servicio, por ejemplo Netflix ¿no? que consume mucho, pues muy saturado y que eso penaliza a la operadora, que la operadora debería ser capaz de, si un usuario o un grupo de usuarios pues, se utiliza más un servicio u otro, pues que las contrataciones eh, del precio mensual cambiase. ¿no? Pues, ahí de hecho salieron algunos prototipos de paquetes me acuerdo yo de verlos que llevaban incluido. pues mira, si utilizas eh, más Youtube más Netflix y más Whatsapp te sube dos euros al mes tu plan mensual con X paquete o si utilizas más esto pues es un poco a la ¿no? entonces bueno, salieron varios prototipos de este tipo de paquetes que luego al final eh, nunca nunca prácticamente ninguna operadora los llegó a establecer llegó la administración Trump y lo que hizo fue eh, abolir esto de la neutrality y que las operadoras hagan lo que les apetezca ¿Qué ha pasado? Siguiendo un poco la línea de lo que digo, pues que las operadoras, en realidad, por el descontento general de la población, pues no lo han llegado a establecer pues, el cambio de precios. En alguna parte, en alguna operadora, en un ámbito un poco más regional, sí que se ha hecho, en interior de Estados Unidos y tal, pero a nivel general pues, no lo hemos visto ni en Los Ángeles, ni en San Francisco, ni en Nueva York, ni en la mayoría de Estados americanos. Pero sí que ha habido, por otra parte, este pequeño tanteo de, bueno, pues en algunas cosas sí que te hacen un poco de y tal sin que se notase demasiado. ¿Qué pasa aquí con esto, con AT&T? Que básicamente te está diciendo que como HBO es su servicio, pues va a hacer data cap a otros servicios y no se lo va a hacer a HBO. Con lo cual es, un, es una cierta práctica de competencia desleal. Que como la net neutrality está abolida, pues no creo que llegue a más, pero si la neutra net neutrality se vuelve a aprobar en una futura administración, pues evidentemente esto o se para o tendría consecuencias. Hmm. Entonces, bueno, eh, creo que lo más curioso es eso: que es la manera que está intentando competir ATT con su servicio, no es a través del contenido, que es lo debería ser lo suyo, sino a través de perjudicar la red de competidores.
2: Fíjate, yo ahí discrepo un poco. O sea, yo creo que es un. Cuando tú analizas todo, eh, en este último punto, ¿eh? lo de que solo van a competir con. Aprovechándose, digamos, de la infraestructura que tiene ATT. Porque estás viendo movimientos muy claros de. En primer lugar, están montando un equipazo, han montado un equipazo. Muy potente con Jason killer eh, Andy Forsell, eh, tiene, se acaban de fichar, creo, al CTO o al antiguo CTO, es decir, han cogido todo el equipo de Zulu de comienzos y se lo han traído. ¿vale? Eh, y les han dado mano libre, es decir, ahí hay una apuesta clara a, a, bueno, pues a intentar. Yo creo que lo que hay detrás al final no deja de ser una apuesta de TNT de oye, mi producto se ha comoditizado en cierta medida. Eh, además, eh, y, y lo que quiero es Recordar, o sea, bueno Mantener, digamos, el engagement de, que tengo de los usuarios ¿Cómo lo hago? Pues, metiéndoles el paquete De HBO Y ahí está, o sea, mantener y evitar El churn o el, 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 el que te vayas de ahí ¿No?
1: Sí, sí. Eh, sí, o sea, no quería decir que Su ventaja competitiva vaya a ser el canal De transmisión, quería decir que es un añadido A la competencia, evidentemente, vale. a nivel de contenido Si es que, no sé si me expreso mal, a nivel de contenido están apostando por ello ¿eh? y ahora empiezan de hecho los presupuestos están aumentando la gente que has dicho y van a ir ahí entonces ya veremos a futuro pues oye que yo creo va a funcionar bien vamos
2: ya y luego de hecho también lo, o sea lo ves en pequeñas cosas no están copiando o sea, ya parten de la base de oye nosotros en algunas temas funcionalidad y de tal vamos por detrás pues vamos a copiar las cosas que hacen bien el resto de gente ¿no? Salía hace relativamente poco que estaban haciendo la misma estrategia de email recordatorio que están haciendo en Netflix para enseñarte cuáles van a ser las publicaciones como hacemos aquí en Noctua la semana que viene. ¿no? entonces eh, son detalles, pero que al final cuando los ves en conjunto te dan un poco de perspectiva de cómo está el tema.
3: Pero bueno, yo creo que es, o sea, es una situación que es, que es tentadora, ¿no? Igual, imagínate, o sea, una extrapolación aquí, a, a por ejemplo, a España, sería como si Movistar decidiese eh, primar su servicio a base de, de cobrarte eh, en función de quien no utilizas ni su plataforma ni, ni su contenido sería algo así parecido, que es, que es tentador, digo, o sea, que eh, dice, bueno, eh, si controlo el canal, ¿y por, qué no puedo, ¿por qué no puedo generar, pues eso, una, una suerte de penalización y claro. intentar también, más allá de la apuesta que está haciendo, o sea, es que me parece un equivalente parecido, porque es una apuesta que también está en aquí Movistar muy, muy potente.
1: Sí, bueno, aquí, a ver, no lo tenemos así con ese nombre, pero aquí toda Europa sí que tiene, es obligatorio la net neutrality, es decir, es eso, telefónica o... Eh, Vodafone no te pueden cobrar más porque tú utilizas un servicio o, bueno, se lo tienen que tragar, es decir, si la gente de repente, pues lo que pasó, vamos empezó a consumir Netflix y Netflix pues el ancho de banda te lo, te lo tragaba muchísimo más pues allá tú tienes que darlo y tienes que darlo no, no te queda otra, de hecho me acuerdo cuando Netflix llegó a España eh, la transmisión iba mejor en si lo recuerdo, iba mejor en Telefónica que en Vodafone Podafón todavía no podía y se, se hicieron pruebas y tal, y me acuerdo verlas que, que la resolución de hecho estaba peor calidad.
3: Que no tirábamos.
1: Sí, pero vamos, no, tampoco por una cuestión, a ver, bueno, esto, cambiamos un poco de tema, la mayoría de la parte de fibra de, de España está tirada por la propia telefónica, Podafón también tiene mucho, eh, pero bueno, que era más, era más, no era tanto por la fibra en sí, sino por el ajuste de lo que, o sea, que no lo tenían preparado, pero bueno, es otra historia. Bueno, vamos con la Lightning Round. Tenemos el gasto en publicidad en televisión en Estados Unidos durante el mes de abril cayó un 26,7%. Y por eso lo de que comentamos hace unas semanas, como anunciantes, están intentando renegociar precios.
2: Según el Wall Street Journal, los crecimientos de YouTube durante la pandemia han sido del 80% en Estados Unidos eh, en tiempo de visualización.
3: Yo creo que aquí hay, hay una nota pie de página del CEO de, 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 de Kiwi. ¿Por qué? Que comenta, dice, vaya hombre, me caché la mal que haya subido contenido de visualización en YouTube, que igual va a resultar que también genera un contenido más interesante que el mío.
1: Ah, bien, bien, bien. Vamos con estrenos de streaming, donde tenemos a Netflix, como todas las semanas empezamos con él. El viernes estrenó Por 13 Razones, cuarta y última temporada, Perdida, una serie española, y Los últimos días del clima.
3: En HBO, La estafa, y en Disney Plus, nada.
1: Apple TV Plus
2: presenta a Dear. ...y Amazon Prime TV presenta... ...Futbolistas por el Mundo.
0: Hola, aprovecho este minuto... ...para agradecer a Andromeda Value Capital... ...el fondo de inversión líder en tecnología... el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital...
3: Y vamos con el juego más vendido de la semana que no ha sido Animal Crossing. Ya sé que lo estáis pensando, Flavio Juanlet. ha sido eh, Xenoblade Chronicles. La Virgen, ¿esto, ¿esto de qué va, por favor? Alguien que me ponga al día.
1: Uh, no sé, yo es que no he jugado un RPG de estos. Eh, no sé, tipo, no, bueno, o sea, sí sé cómo es, pero bueno, que, que nunca lo bueno. he jugado. Entonces, más, sobre todo, bastante vende bastante en el mercado japonés.
3: Bueno, bueno si la semana ¿cómo? que viene se repite, nos enteramos. ¿Cómo? Que si la semana que viene se repite, nos enteramos
1: y ya tenemos ah, que. Sí, es que A ver, yo sé explicarlo, pero para la gente le va a resultar un rollo, porque al final es un poco la inspiración de los de Square Enix, tipo Final Fantasy, ¿sabes? Un RPG, combate por turnos y tal, donde lo que haces es subir a los personajes y demás, pero bueno. O sea, a ver, es buen juego a la gente. A mí, o sea, no es el género que más me guste, pero bueno, al que, al que le guste, pues, pues por eso está el número uno. <risa> bueno, vamos con la Lightning Round, donde tenemos al estudio Paradox, que es este europeo que abrirá un nuevo estudio dentro, o sea, en la ciudad de Barcelona
2: Tigna, la compañía móvil de videojuegos llega a un acuerdo para adquirir por 1,8 billions al competidor Peak Games que no Epic Games, ojo
3: Electronic Arts vuelve a Steam con 25 juegos
1: Y esto último es interesante ante la próxima Junta General de Accionistas que será el 11 de junio por parte de Activision Blizzard, el grupo CTW Investment Group estaba recomendando votar en contra del sueldo de, de, del CEO y fundador Bobby Kotick, que en realidad esto se lleva repitiendo todos los años porque estiman que el sueldo de Bobby es bastante alto. Sobre todo, además, hace unos meses que hubo un despido bastante serio eh, por Activision y bueno, ahora está un poco más caliente este, este aspecto. Tecnología.
3: Como comentaba Juan en, en el briefing, vamos con, eh, con el tema de los shipping en tecnología y bueno, eh, vamos a intentar un poco explicar esto exactamente de, de, de qué va eh, así de una manera general es eh, como un modelo de negocio de e-commerce que, que se basa en vender sin, sin tener esto, es decir eh, el negocio eh, se centra en montar una tienda online anunciando los productos que, que tengan más interés o que quieras sin tener almacenes y lo único que debe hacer es de alguna manera intermediar o ser un, una suerte de, de comisionista entre el, prove entre el proveedor que fabrica dicho producto y el cliente eh, eh, de, llevándose básicamente esta parte de, 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 de margen entonces la, la idea fundamental eh, y, y por donde pasa todo el misterio de, este, de esta tipología hasta el modelo de negocio es encontrar al proveedor adecuado eh, enganchar ahí al consumidor eh, fundamentalmente porque con el producto que tenga más hype o que sea más interesante y eh, ahorrarte toda la parte de costes y todos los problemas asociados a la distribución a, a, a la fabricación fundamentalmente esta, este tipo de, de modelo de e-commerce e surge inicialmente, desde otro punto de vista bastante, bastante interesante, bastante chulo, con la idea de testear productos o, o mercados. Eh, que básicamente, pues bueno, me pongo en contacto con un proveedor, generalmente suele ser de sureste asiático, eh, busco algún tipo de, de producto que sea muy interesante, que pueda ser, pues, como comentaba, mucho hype, y empiezo a. a publicarlo o aportarlo a través de, 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 una, de mi página web y a ver qué tal recepción va teniendo eh, si tiene una buena recepción pues me sirve como estudio de mercado veo diferentes iniciativas que puedo tomar a nivel de marketing y, y bueno, pues así por ejemplo empezaron eh, marcas como Hooker, la, la gente de, de Gafas Sol, de Sol que están en Elche, o por ejemplo la gente de Minimalism Ram, de, que se dedican a realizar eh, carcitas eh, muy cookies y, y mochilas bueno, eso fue un poco lo que ha el origen y la razón de ser. Eh, luego el tema pues, ha evolucionado a lo que se denomina eh, la metodología Drop Ali, que consiste en directamente montar una tienda de tu casa con vía Shopify, eh, por ejemplo. Eh, la diseñas, como se suele decir, para que resulte un poco seria. Eh, buscas productos en AliExpress, los envías en tu e-commerce e eh, con un 15, un 20 bueno, o el margen que consideres mucho más caro. Eh, y luego obviamente haces todo tipo de campaña de marketing eh, con, con bonos o con alguna suerte de, de rebaja aparente y toda la pasta la metes en la publicidad eh, que hagas vía facebook, vía google o, o pagando pasta a influencers para que te coloquen, te vendan tus productos vía, vía tu plataforma con o sea, bueno, el objetivo fundamental y básico que, que la gente no se dé cuenta de que lo puedes encontrar en aliexpress, ese mismo producto igual exactamente el mismo eh, pues eso, un 30% más, más barato. Entonces, eh, esto ya ha ido degenerando de una manera bastante brutal y, y bueno, pues eh, ya nos hemos ido encontrando historias eh, de un año para acá y, sobre todo, que se han ido incrementando con el tema del COVID ahora, eh, pues, bueno, pues eh, problemas de la gestión fundamentalmente de inventarios, porque, claro, tienes tu negocio montado con tu página web y lo tienes con un poco de su estilo más normal en tu casa. Entonces empiezas a tener problemas pues eh, relacionados con, eh, con que la gente vea y se dé cuenta de esto que comentábamos de que no puede encontrar en otro sitio y bastante más barato, problemas con el tema de que pues tienes que gestionar las devoluciones de, 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 de los productos y luego temas de índole legal tan graves y tan, tan serios como el hecho de que los datos que te dan en, o te ceden en tu página web esa que has creado Luego, tú los utilizas por detrás para, para gestionar los pedidos aliexpress. Y obviamente, puesto el usuario general o tu cliente, pues eh, eso no lo sabe ni, ni ha hecho ningún tipo de cesión eh, directa para hacerlo. Eh, tampoco se produce ningún testaje de, de productos, o sea, simplemente van a machetear por, a por, por el que tiene más hype y se acabó. Y, y punto narices y punto pelota. Entonces, es una especie como de, de concepto de comercio, de, de economía de batalla. Que, que ahora, con todo el tema del coronavirus, igual alguno de los que nos escucha pues, eh, se ha visto o lo ha sufrido. Y además, este tipo de, de, de tiendas o de comercio aparecían, desaparecían igual que se creaban. Y aquí, paciencia, pues, pero Gloria. Sí.
1: sí, de hecho, hay bastantes, sí, como dices, en el fondo es un arbitraje. Y es verdad que con lo del COVID han salido un montón. Y de, de hecho, es que eh, miras en Instagram y hay un montón de publicidad, un montón de publicidad que, que sigue un poco este modelo. Entonces, eh, hay que tener un. Pedirme de cuidado porque, hombre, sobre todo estás pagando por un producto más caro que lo puedes comprar en Alibaba y que tampoco es que te una calidad excepcional, que digamos por lo cual siempre si vas a comprar algo por Instagram pues intenta revisar un poco la marca que estás comprando y demás que, sabes que sea algo un poco más serio porque hay, hay mucha cosa que intenta meter de este tipo ¿Hay cifras, <risa> ¿Hay
2: cifras de cuánta gente se ha visto afectada y tal? Porque yo al no, final o sea yo no sé, no. creo que esto es un poco... No, es más anecdótico, ¿no? O sea, al final todas estas marcas suelen ser, se les conoce en la industria, cuando tú estás en temas de retail y tal, son one shot. Si es que, no creas, si es, sí, porque si por ejemplo,
1: que... te, te estiman que un 10% de, de las del e-commerce que se monta en, en Instagram podía tener características de este tipo.
3: Claro, hay hay, hay, vale. que son, hay gente que, que, que no se queda en esta historia, que es casi, que si me apuras, un... Pues, o sea, un tiene un cierto punto como de, de, de estafa Si me apuras eh, Porque realmente bueno, sí. Porque por ejemplo en este momento Se han estado amparando en el tema Del de, de, de COVID y de la distribución Porque al final los tiempos que manejan eh, Pues eh, suelen ser lo que tardan En mandarte los productos de China Que suele ser los 25 días, 30 días Cuando, cuando van a a Express Pero se estaban acogiendo a estos tiempos A esos márgenes para ir convenciendo Es por el tema de, de que está habiendo de distribución Asociado al COVID Es decir Nada, todo, todo lo asociado a esta historia olía mal y sobre todo que, que, que es que no, que es uno como una como una desvirtuación y es probable que haya gente que, lo haya, que, que todavía tenga productos en espera eh, de recibir ¿Sabes? Eh, sí. y que se vaya la, la comida con patas.
1: ¿Sabes en qué producto lo he visto yo esto ahora? Bastante, lógicamente. Mascarillas. 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 Pero bueno, en fin, por no, por no alargarnos que si nos quedamos aquí... Enganchados en esta parte, la otra gran noticia de tecnología que queríamos comentar, porque había dos, entonces ha sido en plan, ¿no? y hay que meterlas las dos esta semana, pues si lo consideramos importante, es la de Slack, que anunciaba el jueves por la noche, en horario español, como todos los empleados de Amazon utilizarán la herramienta de comunicación como sistema por default, es decir, el base que van a tener de comunicación, cosa que en la práctica ya estaba ocurriendo, pero bueno, no había sido un comunicado oficial por parte de la compañía y que de verdad se intenta se imponer. Y también se decía cómo la propia Slack utilizará el servicio de AWS Chime para mejorar su sistema de videollamadas. Entonces, esto tiene bastantes implicaciones a futuro por varios aspectos. Por un lado, Slack va a, focalizar, eh, va a focalizarse en aumentar sus, sus capacidades tanto de audio y de vídeo al utilizar el SDK que le va a proporcionar Chime. Es un SDK que se encuentra en la industria que muchas eh, compañías están utilizando. Por ejemplo, creo que en la propia... Chime en la página, te sale como Blogger la, la utiliza para bueno, comunicación con su página web, con los clientes y es un estándar, eh, es un SDK que se vende. El problema es que a mucha gente, bueno, pues no le parece un SDK tan correcto que no está a la altura de, de, de lo que debería ser. Eh, de hecho, no es el, uno, el único SDK por parte de una compañía de infraestructura web que se vende eh, ahí fuera y para que se utilice como comunicaciones te puedes montar las comunicaciones sobre otros competidores. Eh, bueno, también es interesante como este anuncio de Amazon, eh, supondría para Slack que ahora Amazon va a ser su mayor cliente después de eh, que hace unos meses anunciasen a IBM, IBM tiene unos 350.000 trabajadores, Amazon tiene más, entonces Amazon ahora va a ser el principal cliente por parte de, de Slack, y evidentemente esto se hace con miras a atacar el entorno que se ha creado de Teams, eh, que pertenece a Microsoft y cómo se está vendiendo con Azure, todo un paquete de Microsoft muy fuerte, entonces ahora va a ser el otro ecosistema, bueno, pues AWS con Slack
3: muy
1: buena noticia además Curioso también como justo Zoom que la semana pasada y 8x8 bueno, no, perdón, hace un mes eh, anunciaban que, bueno, que no estaban utilizando Chime sí que estaban utilizando bastante más infraestructura. ya lo dijimos, la parte de WS se ha venido con, con,
0: con Oracle, la,
1: el lado cloud entonces, bueno, también Amazon hacía un poco de manera transversal un poco de inca, plan, Nadie mira, Slack va a utilizar el, la videollamada con nosotros y tal.
2: Pues está claro, también lo ves con Ring Central, que se, bueno, lo que está por detrás es de Google. O sea, al final cada uno se va liando en función de las debilidades que tienes con el partner que queda libre. Eso es lo que parece un poco que se está dando.
3: Sí, ya, y además es interesante. O sea, porque un poco también refuerza eh, la necesidad que, que tienen todas estas grandes por, por estos servicios. O sea, que en el fondo no es una cuestión. De, de Open Source todo es una cuestión de no, no que en el fondo esto es una necesidad y se tiene que cubrir con algún tipo de herramienta y si no, y si puedes evitar pagarle o pagar pasta a la competencia pues bienvenido sea claro.
1: de hecho vamos brevemente por acabar esta parte pero ya te lo decía Lasian hace no sé dos años o algo así como el canal de entrada de cliente el sistema una herramienta de comunicación era mucho más fácil porque es asumible por todos los empleados vale es como el primer contacto a la empresa entonces muchas compañías lo están utilizando como canal de venta entras por aquí y ya a partir de ahí pues entras en contacto con nuestra fuerza de venta, te podemos hacer upgrades, te podemos vender nuevos productos, etc. Bueno, vamos con Lightning Round. Primera noticia. A raíz de las presiones por parte del gobierno americano para mayor producción de chips en el país, que esto ya lo hemos comentado varias semanas, supimos durante el fin de semana pasado que la industria en general está haciendo un lobby para que la inversión llegue a los 37 billion por parte de la administración americana.
2: Eso comentamos, que ya lo iba a financiar. Pues, pues ahí está. Ahí se está. han estado añadiendo alguna mejora a sus productos, sobre todo en la parte de conectividad con terceros. Por ejemplo, conexiones de Jira a través de Visual Studio Code de Microsoft.
3: Zoom no introducirá la encriptación end-to-end para usuarios gratuitos y solamente, por tanto, lo hará pagos de pago.
1: Se estima que el mercado de los wearables, que son estos artilugios que lleva este tipo el Apple Watch, crecerá este año únicamente al 5%, frente al 17% que se estimaba a principio de año y frente al 23% que creció el año pasado.
2: Amazon se encuentra en negociaciones para comprar el 5% de la compañía telefónica India, Airtel. Pues
3: en India están... Madre mía, no paran. El Estado soberano de Abu Dhabi compra el 1,87% de, precisamente, Reliance Yeo.
1: Sí, no, lo de India es... <risa> yo ya digo que esto no va a acabar, es decir, la semana que viene saldrá otro que también ha comprado Reliance ya, ¿eh? o, o yo qué sé, o, hay... o Vodafone, ¿quién decía Vodafone también?
3: Sí, creo que la semana ahí... pasada. Alguien dijo
1: Vodafone también esta semana. Bueno, el... perdón, eh, hablando de India, siguiendo con India. Salieron los datos más recientes de compañías de pago online en el país, donde lidera Google Pay con 75 millones de transacciones el mes pasado, seguido por PhoneMe, que pertenece a Walmart, con 60 millones de transacciones, y ya en tercer lugar, con unas 30 más o menos, eh, PayPay.
2: Facebook llegó un acuerdo con Saregama para utilizar su catálogo de música, al igual que hizo Spotify semanas anteriores. O sea que, bueno, Saregama para que no lo sepa... Es, está en India. Y el catálogo es de música relacionada también con Google, Bollywood y tal. Así que, bueno, pues ya sabemos dónde está el foco.
3: Siguiendo sí, con, con Facebook, eh, eh, tanto Facebook como PayPal han invertido en una aplicación, en Gojek, muy popular en Indonesia y similar a, a WeChat en China.
1: Y NetApp adquiere por unos 450 millones, aunque no ha sido públicamente... Eh, eh, no en el número oficial pero vamos, se estima eh, bueno, adquiere la compañía Spot dedicada a gestionar los costes en cloud y búsqueda de infraestructura más barata para las necesidades de cada empresa cosa un pelín curiosa porque NetApp pues bueno, se dedica más a la parte de storage pero si antes decíamos lo de cómo los servicios de comunicación eran una entrada de un canal de venta pues esto es un poco igual <risa>
2: Medium lanza un servicio de newsletter permitiendo a los escritores montar un servicio de, la, de esas características sobre la plataforma. Que bueno, se viene a parecer un poco también a SubStack.
1: Para quien no lo conozca le puede echar un ojo. Sí, de hecho va a intentar competir con SubStack. Sí,
3: han quedado esos dos. Y por último VMware que compra Lastline eh, que permite la detección de inseguridades dentro de, de la red.
0: Seguridad.
2: Vale, y para terminar vamos a hablar de una noticia de ciberseguridad. Eh, el equipo de ciberseguridad de Google, eh, que se conoce Threat Analysis Group, eh, dice que hackers respaldados por China han atacado la campaña de Joe Biden, mientras que otro grupo respaldado por Irán ha atacado la campaña de Trump, aunque no han visto que, pues, que haya afectado gravemente. ¿Cómo lo han hecho? A través de phishing, que lo hemos comentado aquí, eh, que es, eh, bueno, intentan con mails eh, acceder a detalles o información tuya, personal con la que pueden tener acceso a, pues, a más información en este caso, pues, detalles de la campaña y demás eh, y bueno, es interesante por ver cómo dos grandes ejes están actuando uno en contra de un campo, digamos, eh, demócrata y otro hacia el republicano sobre todo teniendo en cuenta que
1: ahora vienen las elecciones en octubre Hmm. A ver, lo más curioso es que los dos países que atacan, que producen ataques, son China e Irán, que no es, es decir, puestos a entender su óptica, aún sería más planteable que intentasen un apoyo a Biden y un ataque a Trump, sin embargo, es un ataque a ambas a las administraciones, o sea, no es a ellos personalmente, es a la administración Trump, o al equipo Trump, o al equipo, y al equipo Biden, al final el objetivo es robar información creo que también a veces la parte de ciberseguridad, los periodistas cuando escriben se desarman follones porque cuando empiezan con estas cosas no entienden cuando es un ataque por robar claves, información claves con objeto de robar información eh, que sea confidencial o sí, bueno, no, no, no sé confidencial, o tener acceso a, a nuevas fuentes, quedarse dentro abrir una backdoor y dentro del grupo, pues sacando todo lo que pueden entonces eso es por un lado un tipo de ataque que es muy interesante y otro es ataque para desestabilizar a nivel ideológico un grupo, un partido, un programa, lo que sea, en fin, que son, son ataques distintos. Entonces, De hecho, lo curioso es eso, que Irán y China, en este caso, están un haciendo, una, haciendo un ataque para información, no para desestabilizar psicológicamente. Lo otro…
2: Claro, de todas formas, la, eh, las dinámicas que tú dices, o sea, por ejemplo, eh, el, el, el ataque que tú dices más de desestabilización, uh -huh. que es que se comenta mucho y ahora pues habrá seguramente, de hecho volverán las noticias de que han quitado cuentas y tal, uno más enfocado a tema de, de hacer viral información en redes sociales adoptadas por sí. masivamente, véase Twitter, véase Facebook, e incluso eh, mensajes a través de WhatsApp, ¿no? Uh -huh. eh, hemos visto como han implantado medidas, por ejemplo, en España con mayor o menor acierto en el, a la hora de reenviar mensajes, ¿no? Pues ese tipo de mensajes son los que tú comentas ¿no? versus o en contra posición de este de hoy que es más, como tú decías recabar información a través de uno de los medios que es uno de los vectores más amplios de ataque, que es el phishing <risa> o sea, yo familiar envío, le han hecho phishing o sea que, <risa> Vamos, que es más común de lo que parece
3: esto en su momento, yo recuerdo, en, en campañas electorales, anteriores creo que fue la que se presentó Hillary Clinton, precisamente con, con la de Trump, mm. que hubo, eh, asociado a, a este tema de, de robo de información, eh, eh, creo que fue precisamente por el lado de Margaret, por el lado de Hillary Clinton, que había, había denunciado que había tenido eh, ataques eh, contra, contra su, su correo electrónico, que había intentado, lo habían intentado extraer, lo habían intentado acceder para extraer la información por ahí. Bueno, sí, sí, sí. Com como comentamos, esto va a, ser, va a estar en la en la, en la, al orden del día. O sea, hay muchos intereses hay mucho, de mucha gente en, en influir, en influir o, o tener información privilegiada de alguna manera que pueda determinar el devenir de una potencia como Estados Unidos.
2: Sí. Lo que está sí. claro es que con, con las elecciones a la vuelta de la esquina sí, sí, sí. esto va, va a generar una serie de titulares…
1: Va a ir en aumento. Sí. Completamente. Completamente. eso ya son más ataques psicológicos. Que luego la gente hay que tener mucha precaución porque… Pues, a ver, el problema de las redes sociales es que eh, hay una barbaridad de cosas que, que, que se leen, que, que se ponen, que la gente copia y que nunca sabes exactamente por dónde te viene la fuente y, o cuáles son los intereses y tal. Aquí en, en España también, ¿eh? porque al final todos los países tienen un eje u otro donde se les intenta atacar. Y bueno, España no, es, no somos el gran objetivo de China, porque le damos un poco más igual, pero, pero sí de otros países. Que, que, bueno, eh, no, de hecho, de ganas. Nosotros trabajamos bastante por la parte de Irán. ¿eh? O sea que ahí hay que tener cuidado. Eh, pero bueno, bueno, pues nada, eso es. Eh, ¿Nada más que comentar?
2: No, nada más. Que, que tengáis buena semana.
1: Que buen fin de semana. La
2: gente que nos escuche tenga, tenga ah, bueno, amigos, buena, claro. buena semana. Buena semana.
1: <risa> o sea, el domingo. Ok, pues <risa> nada. Eh, nos veremos entonces la semana que viene. Un fuerte Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Oh, oh.
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com, en la página web www.andromedavaluecapital.com en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.